0: Salut Samir Salut Julien
1: <rire> Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Samir, on arrive avec un nouveau sujet aujourd'hui, de quoi nous allons
0: parler Eh ben, Quand ta logique te fait de la merde. Absolument, on va et voir oui.
1: comment notre logique peut parfois nous enfermer eh bien, dans une perception des choses complètement erronée et on essaye pourtant de continuer d'avoir raison, et c'est ça qui nous emmène dans la mauvaise direction. Alors Exactement. avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager, et faire passer la bonne parole autour de toi à travers ce podcast. Bien sûr, n'hésite pas à laisser des commentaires aussi pour nous laisser savoir eh bien comment as trouvé cet épisode, comment tu trouves nos épisodes de manière générale, et si tu as des sujets en particulier que t'aimerais eh retrouver dans un prochain épisode. Alors, ce podcast est toujours sponsorisé par l'Institut Merlin, super centre de formation que tu connais maintenant, qui est là pour accompagner les coachs en devenir ou les coachs déjà euh, formés, certifiés, à tout simplement exceller et être les meilleurs sur le marché, sur leur positionnement auprès de leurs clients. Donc, si tu veux faire une différence dans ta pratique professionnelle, si tu comptes te reconvertir en tant que coach professionnel certifié et surtout que tu n'as pas envie de perdre du temps à apprendre de la théorie qui sert à rien à te retrouver dans des centres qui n'auront aucune considération pour ton entraînement pratique ou ta supervision, eh ben t'as juste à nous envoyer un message parce que nous on est là pour toi et pour ta réussite et parce oui. que moi je sais bah du coup toi t'as tort donc toi ta gueule et toi écoutez-moi c'est ça mais ouais. ça marche pas
0: ouais clairement clairement il y, y, y a beaucoup de gens en fait qui glorifient. Euh, la logique mais ils se rendent pas compte en fait que eux-mêmes tombent dans des pièges de la logique c'est en pensant qu'en fait eux c'est des personnes rationnelles parce que eux ils passent par la logique mais le problème mm -hmm. c'est que notre cerveau il est blindé de biais et on peut rapidement être trompé par ces biais là de je crois quelque Claire. chose donc je vais essayer de prouver par a plus b que cette chose est réelle et d'ailleurs on en a parlé une fois Julien euh, dans ce fameux mmh. documentaire qui parlait des dérives qui étaient en rapport avec euh, justement l'approche de Freud, où aujourd'hui, en fait, on sait que Freud aurait triché en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il avait des certitudes et il aurait essayé mmh. de prouver que ces certitudes étaient vraies en inventant des, des espèces de cas, en fait, de cas pratiques. Mmh.
1: Oui, tout à fait. Oui, il a fraudé plus d'une fois. Il a fraudé. Euh, fois, euh... il a fredé. <rire> ouais, il a fraudé, absolument, euh, plus d'une fois. Et, et en fait, c'est pas... Tu sais, on, on parle de lui là comme exemple, mais ça s'applique à plein, tout le monde. Hein. Ça s'applique à ouais, tout le monde. Oui, il y monde. en a plein. Puis nous les premiers, si on ne fait pas attention, en fait, à comment on utilise les informations qu'on peut avoir en tête et les certitudes qui, parfois, sont complètement erronées, ça peut nous emmener dans des directions qui ne sont absolument pas qui ne sont absolument pas bonnes et c'est là d'ailleurs aussi où c'est là on parle de fraude mais on peut parler des scientifiques
2: de là où science, tu vas ouais. avoir
1: d'excellents scientifiques bah ben en fait quand tu leur demandes s'ils sont sûrs de quelque chose ils vont jamais te dire qu'ils sont sûrs ils mmh. vont te dire bah ben, là ce que je sais c'est que c'est ce résultat là qu'on obtient aujourd'hui est-ce que c'est la vérité absolue certainement pas est-ce que dans 15 ans 20 ans 50 ans un siècle un millénaire, on va remettre ça totalement en question, c'est pas impossible. C'est ça. Et les personnes qui se targuent bien souvent d'être hyper logiques et hyper cartésiens, en fait, ce sont des personnes qui sont tellement campées sur leur position qu'ils ont une carte du monde qui est hyper restreinte et que mmh. si l'information vient pas d'eux et qu'ils ont pas de... Ils ont pas développé une logique tout autour du truc, ils le réfutent en bloc et ils utilisent des arguments qui sont tout aussi fallacieux que des arguments qui pourraient être utilisés par quelqu'un d'autre pour justifier qu'il a raison aussi. Ouais. Et euh, quand tu regardes ça de l'extérieur, ben, des fois tu te dis que ça peut faire peur. quoi. Parce que euh, si tu as une personne avec un minimum de pouvoir entre les mains et euh, qui peut avoir un impact sur le reste du monde et qui se dit « Ouais, mais moi je prends des décisions logiques », est-ce que tu es sûr que tu prends des décisions logiques Je suis pas certain. Ouais il faut, faut vraiment faire attention à ce principe de logique qui peut vraiment, vraiment, vraiment nous piéger à un moment donné. Quoi.
0: Ouais. Déjà, c'est dangereux en fait pour les scientifiques, en tout cas pour les sachants, c'est déjà mmh. dangereux. Mais en plus, le problème, c'est que vu que ces sachants-là ont une espèce d'autorité, c'est indirect, mais ils ont une autorité, ils ont une espèce de de, 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 de portée, en quelque sorte, quand mmh. une personne n'est pas sachante, c'est dangereux pour elle aussi. Pourquoi Parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un où on parlait mmh. d'un sujet spécifique. Et puis, la personne me dit, ouais, mais regarde, telle personne est un prix Nobel et il a dit telle chose. Donc, c'est vrai. Donc, à partir du moment où il ref réfute cette chose-là, ce que lui dit est vrai, mais qu'en fait, on peut mettre de côté tous les ouais. avis des autres scientifiques sous prétexte qu'il est un, prix Nobel. C'est un biais d'autorité, ça. Reste un ça un être humain.
1: C'est pas... C'est une référence parce que y a une autorité qui a dit que bah ça y est c'est la vérité. C'est ça. C'est le truc absolu. Enfin, c'est ça. Veux dire on a on a des preuves tous les jours que ça n'a aucun rapport entre les deux quoi. Ça n'a aucun
0: rapport et c'est pas parce qu'il est prix Nobel qu'il est au dessus de tous les autres scientifiques. Combien il y a de scientifiques justement qui n'ont pas eu de prix Nobel et qui ont fait des découvertes de dingue en fait et qui ont une espèce ouais. de tu sais je veux dire ils ont une éthique dans leur travail. Ils sont, mmh. ils sont sincères dans leur travail. Et pourtant, il y a des gens qui sont prix Nobel. Il y en a un, il y, y en a eu un, il y a pas très longtemps, là, qui est dans la sauce, à Hopkins, d'ailleurs, mmh. euh, parce que il y a eu des données trafiquées, tu vois. Donc, c'est okay. pour dire, le mec, tu, tu lui donnes un prix Nobel, ça ne veut rien dire. Et derrière, on tombe dans cette espèce d'esprit de logique de, ouais, mais regarde, c'est parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, donc lui dit vrai. Mais en fait, ce que tu cherches à faire quand tu justifies au travers de ça, c'est que tu cherches à justifier ta propre croyance. C'est toi, en fait, qui penses qu'il mmh. a raison, tu as adopté potentiellement euh, euh, son avis, donc tu vas aller chercher des gens qui viennent comme conforter ton avis. Tu Mais au fait. final, tu sais, tu es dans le faux, en fait. Tu es dans le faux parce que tu tombes dans les pièges de ta logique. Tu es dans un biais de confirmation, en fait. Tu veux juste confirmer ce que tu crois.
1: Ouais, et puis il y, y a des gens qui sont accros à ça. Ah oui, oui. C'est-à-dire oui. que tout ce qu'ils peuvent remettre en question, ils vont le remettre en question de façon mmh. systématique. Et avoir une conversation avec eux, c'est impossible.
2: C'est impossible.
1: Parce que il suffit que t'amènes un sujet, il suffit que t'amènes un élément avec lequel, bah, en fait, ils sont pas en accord, ils vont se réfugier derrière l'aspect logique. Et, tu sais, des fois, il y a juste à les écouter et juste tu les écoutes et c'est comme, tu te rends quand même compte que ce que tu es en train de dire n'est pas logique. Tu es en ouais. train de me reprocher que il je... y a probablement des biais qui sont en fonction chez moi comme tout le monde, mais est-ce que tu as remarqué ceux que tu es en train d'utiliser toi-même Est-ce que mmh. tu as remarqué ceux que qui sont en train de guider ta pensée à ce moment-là Et c'est là aussi où tu te rends compte que bah, la logique, elle est très importante. Heureusement qu'on a de la logique. Mais c'est aussi un terrain hyper glissant, parce que sur plein de sujets, tu peux te dire, bah en fait c'est logique, je vais faire telle chose. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, la logique n'est pas adaptée à la réalité de la vie, des événements, des situations, des conséquences que ça va avoir. Exactement. Et après, t'es comme un con, tu regardes ce qui se passe et tu dis, ah bah ouais, mais c'est pas logique, ça aurait pas dû se passer comme ça. <rire> oui, mais si le, le monde était logique, ça serait, ça serait beaucoup plus simple. Mm. Mais, mais la logique, elle est applicable à une échelle qui est, qui est restreinte. Quelque chose qui peut être logique à une échelle minimale peut ne plus l'être du tout à une échelle beaucoup plus vaste. Et inversement. Sauf que quand tu es tellement accroché à ton principe de logique que c'est le seul filtre avec lequel tu regardes le monde et que tu le comprends, Bah, à un moment donné, ça marche plus. Mmh. Et après, tu comprends pas pourquoi bah, tes relations ne sont pas bonnes tu comprends pas pourquoi, en fait, t'as plein de trucs qui devraient pas se passer dans ta vie, mais qui se passent pareil.
0: C'est ça.
1: C'est peut-être à cause de ta logique, justement. T'en es arrivé
0: là. Exactement, ouais. Vraiment. C'est de comprendre que, tu vois, même les personnes qui te diront, mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'hyper rationnel, excuse-moi, hein, mais tu l'es pas du tout, parce que, Bah ben tu sais, ton cerveau, au même titre que tes sens, peuvent te tromper. Il y a des gens qui te disent, mmh. moi, je ressens, donc, c'est vrai. Tu sais, ça passe par les sens. Il uniquement par le ressenti. Mais les sens peuvent te tromper. Il y a plein de choses bah qui oui. peuvent faire que les sens peuvent te tromper. Ça peut être l'environnement dans lequel tu es, ça peut être, tu sais ne serait-ce qu'on peut voir les les insectes, tu sais je vais donner cet exemple là, mais les insectes lorsqu'ils sont dans un environnement où il y a beaucoup de dons d'électromagnétiques, leurs sens partent en cacahuète, tu vois. Ils arrivent plus à percevoir mmh. les choses de la bonne façon. Tout à Donc, fait. Il y a plein de choses qui peuvent venir tromper tes sens, tu vois même si tu dis que tu es quelqu'un d'extrasensoriel blablabla. Bla, mais c'est exactement la même chose pour ton cerveau tu peux être quelqu'un d'hyper intelligent d'hyper cartésien d'hyper rationnel mais malgré tout tu peux être trompé tu peux être trompé par plein de choses tes émotions ce que tu manges peut venir comme tromper aussi ton, ton cerveau dans le sens où tu sais aujourd'hui il y a beaucoup d'études de, de, scientifiques qui ont montré comment notre microbiote va avoir une influence aussi sur notre façon de penser sur nos choix sur nos, nos, nos envies également donc, vraiment, il y a plein de facteurs qui peuvent te tromper. Et c'est juste, tu vois, on n'est pas en train de dire ici qu'il faut mettre de côté la logique. Non, bah non, pas du tout. Au contraire, c'est important. Mais c'est important aussi de garder à l'esprit que puisqu'il y a des pièges, ben bah en fait, il faut apprendre à se remettre en question. Oui. Si tu ne le fais pas, t'es mort
1: mort. Il faut apprendre à l'utiliser correctement.
0: Il faut apprendre à l'utiliser.
1: Tu sais, pas ouais. parce que tu as des pieds que tu sais marcher. C'est vrai. Donc, euh, à un moment donné, c'est dire, ok, il bah, y a une logique et et c'est vrai que la logique celle en fait dans laquelle on tombe le plus souvent et en fait c'est des erreurs qu'on fait toutes et tous si on ne fait pas attention c'est de créer des liens qui n'existent pas entre deux éléments tout simplement parce qu'il y a proximité des éléments Exactement. présence dans un même temps et ça c'est un des pièges dans lequel les gens tombent le plus souvent et derrière c'était ah bon bah en fait bah j'ai pas compris parce qu'en fait il y avait ça et ça donc ça aurait dû, ça aurait dû ceci ça aurait dû cela, en fait Pose-toi simplement la question à combien de reprises dans une année dans ta vie tu te retrouves en mode Ah bah je comprends pas, ça aurait pas dû. Je prends juste de recul. Et remonte à comment est-ce que tu as réfléchi à cette situation-là Est-ce que ça te paraissait logique quand tu as pris ta décision, quand tu as fait ton choix, et que en fait tu en arrives au résultat qui te surprend en mode bah je comprends pas, ça aurait pas dû. Je comprends pas, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et ça, ça, ça va être la preuve concrète que tu peux pas te fier uniquement à ta logique. Ta logique est importante et tu peux la travailler et la développer, mais c'est pas la
0: clé ultime
1: du fonctionnement de l'univers. C'est ça. Non Non,
0: pas du tout. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, mais après peut-être de donner quelques pièges, mais euh, ça me fait penser, à, à, il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une, une vidéo. Alors, tu sais, la vidéo était intéressante parce que Mmh. Le gars avait raison de pointer certaines dérives liées, euh, c'est pas au coaching, mais à certaines approches qui étaient utilisées ouais. et qui se disent neuroscientifiques, d'accord Voilà, certaines approches où, qui se disent neuroscientifiques. Mais à un moment, en fait, le gars, il a tout mis dans le même panier. Puis à un moment, il parle de la PNL. C'est notre discipline, la PNL. Donc, forcément, tu vois... Le, le fait mmh. qu'il en a parlé c'était comme bah en fait euh, peut-être forme-toi va voir un petit peu et après tu tu nous diras si c'est vrai ou si c'est faux et mmh. le gars en fait il explique que bah la PNL c'est du bullshit tu sais il a fait une espèce de comparaison très proche de je suis en train de dénoncer ça la PNL y ressemble donc la PNL égale du bullshit et tu sais sur le coup j'ai fait mais en fait tu sais pas de quoi tu parles mon gars tu sais vraiment pas de quoi tu parles <rire> non Puisque, clairement il
1: sait pas mmh.
0: déjà de quelle PNL tu parles parce que la PNL, c'est une discipline qui est ouverte, elle est open source. Donc, ça veut dire que oui, tu vas dans n'importe quel centre, ils vont t'enseigner peut-être une approche un peu différente. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, d'accord Il mm -hmm. y en a qui le sont moins, qui sont là pour faire de l'argent. Mais dans la PNL, qu'est-ce que tu mets dans la PNL quand tu parles de PNL Est-ce que tu, tu sais de quoi tu parles Et mm -hmm. ensuite, de venir dire que la PNL est du bullshit, c'est ignorer le fait que la PNL s'est appuyée sur le travail de psychologues, sur les travaux de certains thérapeutes, justement qui ont donné du résultat, d'accord ouais. Et qui sont encore enseignés même dans des écoles. Et donc, dans la PNL, il y a beaucoup de choses, d'accord C'est une approche qui a modélisé des choses. Mmh. Il y a encore peut-être des choses qui sont enseignées qui sont fausses aujourd'hui parce que la science évolue et il y en a qui n'ont pas mis à jour leur approche et c'est correct, d'accord ça, ça se peut. Mais ce n'est pas parce ouais. que tu vas retrouver peut-être certains éléments aujourd'hui dans la PNL qui sont peut-être aujourd'hui erronés, que tout est faux, parce que dire que la PNL est du bullshit, tu fais de la généralisation. Déjà, tu tombes dans le piège de, dans les pièges de ta logique. Tu vois Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce gars-là, donc qui est un zététicien, d'accord, qui se dit mmh. hyper pragmatique, hyper scientifique, bah même dans bien. la science aujourd'hui, bah il y, y a des approches scientifiques où il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont faux, et c'est pas pour autant qu'on va dire c'est du bullshit, d'accord mmh. Il faut savoir faire le tri. Ouais, et puis il y a des choses aussi. Bah, tu tu
1: tu l'as dit, c'est que la PNL elle a rien inventé. La PNL elle a été mmh. observée, modélisée, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi ça fonctionne aujourd'hui, mmh. euh, parce que euh, tu, tu peux avoir des aberrations en termes de normalement si je fais telle chose, je suis pas censé obtenir ce résultat là, mmh. et pourtant c'est le résultat que j'obtiens. Donc après, bah il y a ça et en fait, souvent, parce que les gens oublient, c'est que cette discipline-là, qui est la PNL, qui est une discipline qui est complexe et qui aborde énormément de choses, parce que, justement, elle emprunte, parce qu'elle va modéliser, parce qu'elle va mettre à jour des stratégies qui sont présentes dans d'autres approches, bah, en fait, il n'y a pas eu d'études spécifiquement qui ont été engagées sur ce terrain-là. Pourquoi Parce que faire des études, bah, ça coûte une blinde, et qu'il n'y a pas en fait, de financement qui a été donné pour pouvoir faire de la recherche sur l'efficacité de telle, telle ou telle approche, et c'est là aussi où tu vas retrouver, finalement, plein d'éléments, parce que on parle souvent de psychologie positive. Alors, mmh. attention, toi qui nous écoutes, quand on parle de psychologie positive, on ne parle pas de euh, « regarde-toi dans le miroir tous les jours, dis-toi que t'es belle et puis ça va aller dans ta vie ». C'est ça. D'accord On parle vraiment de « quelles sont les stratégies cognitives et comportementales qui vont soutenir un équilibre psychique sain, un équilibre émotionnel stable, et qui vont te permettre de t'épanouir et de grandir. C'est ouais. vraiment à ça que s'intéresse la psychologie positive. Et en fait, une des forces de la psychologie positive, même si c'est aussi un des éléments qui fait qu'elle est énormément remise en question, c'est qu'elle s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain. Elle s'en fout de ce qui se passe dans les laboratoires. Mm -hmm. Ça ne l'intéresse pas plus que ça. Elle, ce qui l'intéresse, c'est Comment est-ce que ce que j'observe fonctionne sur le terrain? Et oui, d'une personne à l'autre, il y a des variations. Mais parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même contexte, on n'a pas le même système qui est en jeu. Et en fait, dans ce qui ressort dans les études universitaires de psychologie positive et de psychologie positive appliquée, il y a énormément de choses qu'on avait déjà en PNL au départ.
0: Exactement. Et en
1: fait, on, on continue juste à confirmer de plus en plus que, ah bah, effectivement, prendre ce positionnement-là fait ça. Effectivement, prendre ce recul-là, fait ça. Et souvent, ce que j'aime euh, chez les euh, zététiciens, parce que c'est ça que tu mettais en avant, surtout les ouais. plus virulents, c'est qu'ils oui. vont te dire que, par exemple, la PNL ne fonctionne pas, c'est de la merde, c'est de la bullshit, que la sophro ne fonctionne pas, c'est de la merde, c'est de la bullshit, que ceci ne fonctionne pas, etc. Et après, quand ils parlent des mouvements sectaires, ils te disent « Ouais, mais attention, parce qu'ils sont super puissants, parce qu'ils utilisent des approches comme la sophrologie, comme la PNL, comme l'hypnose. » Et mec, en fait, faut savoir, bah, ça sûr. marche ou ça marche pas C'est efficace ou c'est pas efficace mmh. C'est juste, allume hein, à un moment donné, quoi. Rends-toi compte de l'aberration que tu places dans ton discours. T'as pas envie d'y croire. C'est une chose. Parce que t'as pas de preuves scientifiques, entre guillemets, qui sont disponibles, même s'il y a beaucoup d'études, et de plus en plus qui ressortent. Ok, t'as pas ton cadre de référence dont as besoin pour prendre position. Ouais. Ok. Mais, en fait, fais pas de généralisation, quoi. C'est ouais. gentil. Exact. Prends du recul et rends-toi compte, en fait, des biais dans lesquels dans lesquels tu te trouves. Et on défend ce, ce sujet-là parce que bah c'est notre sujet, bien évidemment. Bien sûr. Et parce que bah on a une partie de croyance aussi sur le sujet et on a une partie, grosse partie d'expérience qui nous démontre que, bah, en fait... Tu peux dire ce que tu veux, même si le résultat que j'obtiens avec ce que je suis en train de faire là est aujourd'hui techniquement une aberration et que ça ne devrait pas. Hein, D'accord Quand je dis aberration, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça veut mmh. juste dire que ça ne fait pas de sens. Il n'y a mmh. pas de lien logique entre les deux, que pour toi ça ne devrait pas fonctionner, mais la preuve est que à chaque fois que je Sur le fais, le
0: terrain. Ouais. ça fonctionne. Ça.
1: Donc si on n'est pas en mesure de l'expliquer, je m'en fous, si ça fonctionne, ça fonctionne. Tant mieux okay. si demain on arrive à comprendre et affiner ce qui fait que telle ou telle approche apporte des résultats concrets. Ouais. Exactement. Mais c'est. Tu c'est comme dire ah oh bah non, bah en fait, euh, on n'a pas de preuve concrète euh, que de boire de l'eau, c'est important pour la vie, donc bah moi je vais pas en boire parce que c'est une aberration. Tu sais, à un moment donné, dans l'histoire, est-ce qu'on s'est dit bah tiens, c'est vital, c'est pas vital, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas bah, je pense que tous les esthéticiens de l'époque, ils sont, ils ont crevé tout sec dans le désert parce qu'ils buvaient pas une goutte d'eau.
2: Mm.
1: Tu sais, je, je prends, une, je fais, je fais une image un peu forte là, ouais. et euh, je, je, je pense pas que ce soit arrivé à cause de ça. Mais euh, c'est juste de prendre conscience que ta logique est la source d'énormément de tes problèmes <rire> dans ton quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que disait euh, déplaise euh, bah, justement, à ces fameux, euh, à ces fameuses personnes qui sont enfermées dans leur logique par rapport à ça. Mais c'est ce que nous disait euh, Milton Erickson, mmh. qui était un, un, un médecin euh, et qui, en fait, accompagnait ses patients grâce à l'hypnose. Et que son constat, c'était que la plupart des gens, quand ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont coincés dans leur
2: logique. logique. Ouais.
0: ouais bah D'ailleurs, tu vois, quand tu parles de ça, ce même zététicien, alors, tu sais, je, je, il fait du contenu intéressant. Donc, moi, ça ne me gêne pas de l'écouter, etc. Parce qu'il fait du contenu intéressant, mais parfois effectivement lui-même tombe dans la logique et tu te dis mais en fait, tu sais c'est plus pertinent parce que ce que tu dénonces, tu tombes dedans toi aussi. Tu vois, mm -hmm. tu t'en rends pas compte, mais t'es pas cohérent au final. Et justement quand il parlait de la PNL, juste après il dit l'hypnose par contre, c'est une discipline scientifique, c'est une discipline qui qui qui. Mais l'hypnose, la PNL et l'hypnose échangent es énormément au de choses. Il y en a dedans là <rire> Bah c'est ça. Ils échangent. L'hypnose a emprunté des choses à la PNL, la PNL a emprunté des choses à l'hypnose. Donc encore une fois tu peux pas venir dire c'est du bullshit, sort comme généralisation, alors que les deux approches sont très proches au final. Mmh. Complètement. Ouais. Donc, encore une fois, ils tombent dans les pièges. Mais tu vois, quand, dans ce que tu disais, justement, par rapport au, au truc, c'est que, tu sais, je vais faire quelques mots sur la zététique. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, je trouve ça dangereux parce que c'est pareil. Ça dépend de qui va l'utiliser. Ça dépend de si la personne est consciente aussi qu'elle peut tomber dans ses pièges, que, si elle se remet en question ou pas. Mais c'est pareil, tu sais, ouais. si on devait parler de la zététique, il euh, y a des zététiciens qui ont une posture sectaire, parce qu'ils rejettent toutes les opinions divergentes, et ils sont ah uniquement oui, il y en a qui focalisés sont, sur leurs croyances. Qui sont intenses hein,
1: dans leur manière ouais, de faire. Ils sont, ouais, ils sont... Et, euh, et, et en fait, ils même entre mieux eux, hein. que... Euh,
2: même
0: entre
1: oui, eux, parfois. Puis, eux, sont pas mieux, en fait, que ceux qui critiquent, qui sont aussi virulents par rapport à leur approche. Ouais. Il faut il faut, bah, de toute façon, nous, c'est ce qu'on applique aussi, on le dit très régulièrement dans ce qu'on partage, c'est, regarde, nous, on te partage ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on observe, est-ce qu'on a raison là-dessus Peut-être, peut-être pas, fais tes propres recherches, teste, ça. va chercher plus loin. Après, je me souviens avoir regardé, euh, mais ça remonte, hein, c'était un, une, une soirée qui avait été filmée, deux zététiques, mais sur la sophrologie donc je voulais mmh. voir un petit peu comment le, la chose était abordée et en fait, la présentatrice de la soirée je la trouvais tout à fait pertinente mmh. parce qu'elle disait regardez, il y a plein d'éléments qui s'ils si sont pris de façon très isolée peuvent nous laisser penser que ceci et que cela, donc on se dit ok, il faut prendre des précautions, faut s'assurer de ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai, et en fait on avait un dans le groupe mais qui était ultra virulent Mmh. et en fait tu tu entendais alors ça, ça dépend si t'as la grille de lecture ou pas mais tu entendais dans sa façon de parler et le sarcasme en fait qui ressortait à chaque fois qu'il y a un truc qui qui était dit et expliqué lui il prenait tout de suite la polarité dessus et il disait ah, bah c'est encore une preuve que c'est de la merde ah, mmh. ça nous montre encore que ça sert à rien ah, ah bah ouais bah carrément je savais bien que ça servait à rien et Tiens. en fait c'est là où tu vois que si tu te réfugies de façon beaucoup trop extrême, d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. T'es peut-être hyper intuitif, t'es peut-être hyper logique, mais le problème, c'est que t'es polarisé. Remets de la souplesse. Parce que des personnes comme ça, elles ont aucune souplesse cognitive. Zéro. Tu oui. les mets demain dans une situation où leur logique n'est plus applicable, ils sont dans une merde noire. Ouais. Parce qu'ils ne sauront pas s'en servir. Ils vont rester comme des cons sur le trottoir à se dire, bah, je comprends pas, c'est pas logique. Ça devrait pas se passer comme ça.
0: <rire> tu fais pas bah oui, mais allume, en fait.
1: <rire> non, non, mais ça. Puis, tu sais, je le dis avec beaucoup de, bo beaucoup ouais, de, d'énergie, mais c'est parce que, putain, t'as, t'as une machine dans la tête qui est juste extraordinaire. Et juste parce que tu vas la polariser, tu, tu lui fais faire de la merde, alors qu'elle est capable de faire des trucs extraordinaires. C'est ça. Et c'est valable pour ceux qui fonctionnent à l'intuition pure et qui sont connectés à je oui. sais pas quoi. Et, et c'est ok, si t'as envie d'être connecté à quelque chose, ben, sois connecté à quelque chose. Je m'en fous. C'est pas ça que je suis en train de... Je porte pas jugement là-dessus. Euh, Moi-même, je me sens connecté à plus grand que moi. Ça m'appartient. Toi, Samir, t'as aussi ta propre spiritualité, mmh. ta propre religion. Et puis, exact. En fait, on s'en fout. Ça nous appartient à chacun. Ça nous appartient. C'est juste de voir comment est-ce que ta polarisation, et là, la question ici, c'est la logique, est en train de ruiner tes capacités cognitives, juste parce que t'as envie d'avoir raison sur un truc. C'est ça. C'est horrible, en fait. Tu, tu te bloques, tu te limites, t'empêches de... Tu t'empêches d'avancer, de progresser et t'ouvrir, en fait, à ce qui ce qui peut être magique dans ta vie. Parce que quand t'es purement dans la logique pure et dure et que tu réfutes tout le reste, bah, en fait, t'accèdes plus à tout ce qui est de l'inattendu, T'acceptes plus à tout ce qui est, justement, en dehors de ta logique. Puis quand tu es de l'autre côté complètement perdu dans l'intuition, bah, ben en fait, tu passes de déception en déception parce que tu te dis, ah ouais, mais bon, mon intuition, elle m'avait dit que, ah bon, bah, ben ça devait pas être ça. Et en fait, tu perds le contrôle total de ton mode décisionnel, de ton engagement, de tes résultats. Tu sais, je repense à, à un post que je voyais. J'ai une, j'ai une très bonne amie à moi qui est, euh, très orienté sur la spiritualité, puis je suis 100% OK avec, et d'ailleurs on est très bons amis, on discute très régulièrement ensemble, et dans son groupe, il y a euh, des personnes qui vont beaucoup utiliser des approches comme le tarot, le, le pendule, euh, etc., etc., mmh. j'ai pas d'avis particulier là-dessus, il y a des trucs qui vont me ouais. parler, il y en a d'autres qui vont pas du tout me parler, puis c'est 100% OK, mais je revois ce poste parce que justement cette personne-là était en polarité opposée, donc elle n'était plus du tout dans l'aspect logique, mais c'était dans l'aspect euh, bah, plus spirituel, intuition, etc. Où elle disait, bah voilà, euh, j'ai postulé à trois emplois. Et puis, euh, bah, le m'avait dit que j'aurais pas le premier emploi, donc j'ai pas été surpris. Le deuxième, il m'avait dit que ça serait pas sûr, et je l'ai pas eu, donc machin. Mais par contre, je comprends pas, aidez-moi, le troisième, il m'avait garanti que j'allais l'avoir. Euh, co comment te dire que si tu bases toutes tes décisions sur cet outil que je peux pas te dire si ça marche ou ça marche pas je, je peux avoir un avis dessus mais j'ai pas de connaissance sur le sujet mais comment tu peux remettre une décision sur ce point là comment tu peux être surprise en fait que bah, ça se passe pas du tout comme c'était comme indiqué et, et en fait c'est vraiment des pièges de polarisation dans lesquels on peut tous tomber et ça faut ouais. faire très attention et mmh. maintenant je me tais
0: non, non, t'as totalement raison. Et, et en fait, juste de te rendre compte que ça, ça t'enlève ton pouvoir. Ça t'enlève ton pouvoir sur beaucoup de choses. Aussi bien sur mmh. tes décisions, sur tes choix, mais aussi sur ta capacité de réflexion, en fait. À quel moment tu réfléchis, là Genre, tu sais, encore une fois, on n'est pas en train de critiquer. Juste, on demande aux gens de faire attention, d'accord De reprendre mmh. leur pouvoir. Mais tu bases toutes tes décisions sur un objet. Moi, personnellement, bon, écoute, je connais des gens autour de moi qui utilise ce genre d'approche. Voilà, j'ai mon avis, d'accord Je pense que ça ça plaira pas si si, si je le disais, mais c'est moi, d'accord Encore une fois, mais je tu sais, j'ai pas de problème avec les personnes qui euh, qui ont euh, qui font usage de ces outils-là, mais c'est juste mm -hmm. que extérieurement, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Tu tu ouais. tu sais, tu remets à un objet, à quelque chose d'extérieur tes choix. Alors mm -hmm. que tu sais, et sans les remettre en question, en fait. Comme certaines personnes qui vont, euh, comme tu dis, Julien, qui tirent les cartes pour prendre leurs décisions. Bah, c'est pareil, en fait. T'es en train de remettre à l pas, extérieurement.
1: C'est dangereux. Mmh.
0: Tes choix, tu vois, ouais. à quelque chose d'extérieur. Et à quelqu'un d'extérieur, parfois, que tu ne connais même pas. D'accord mmh. Donc, c'est juste, fais attention. Reprends ton pouvoir. Attention. Ne base pas ouais, toutes parce... tes décisions et tous tes choix sur ça.
1: C'est ça, parce qu'on on, on le répète encore, mais on a tous notre propre carte du monde et nos propres filtres. Et c'est dur, en fait, d'être dans la zone de gris. C'est plus facile d'être blanc ou noir ça. Fait, dans sa vision des choses. C'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus court. Et j'aime beaucoup suivre le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est un autre sujet qui me passionne beaucoup. Et euh, bah, là, très récemment, j'ai revu euh, une, une émission sur une création d'entreprise, mais cette création d'entreprise, en fait, la personne qui est à la tête de cette entreprise, c'est mmh. ce qu'on appelle un DAF. Alors, si tu sais pas ce que c'est un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Mmh. Donc, en fait, c'est la personne qui est en charge au sein d'une entreprise de surveiller les flux de trésorerie et d'avoir une gestion budgétaire hyper précise pour s'assurer, en fait, de la santé financière et du bon fonctionnement de l'entreprise.
2: Mmh.
1: Et en fait, cette personne-là, elle a fondé une, une entreprise en se basant sur ses compétences. Et ses compétences sont tout à fait valables. Mais en fait, bah cette personne, elle se retrouve coincée à un moment donné parce qu'elle n'utilise que sa logique de DAF pour ouais. justement faire du business. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que pour faire du business, tu as une dimension qui dépasse même le principe de la finance mmh. et de la compta parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans cette logique-là. Et, et c'est pour ça que si jamais bah, tu es un artiste, plutôt profil artiste, tu vas peut-être réussir à créer plein de choses, à créer des connexions, à, à mettre plein de choses en place, mais si te manques toute la logique financière derrière, ça va être très compliqué. Si tu n'as que la logique financière, mais que t'as pas cette intuition du marché, cette connexion, cette relation émotionnelle avec tes clients, avec les personnes que tu veux servir, avec la cause que tu veux défendre, ben en fait, il y a des chances que tu te plantes aussi. Ouais. Et c'est valable pour tout, tout le temps. Si tu éduques tes enfants parce que c'est logique de procéder comme ça, euh, je donne pas cher de la relation que tu vas entretenir avec eux quand ils seront ados et quand ils seront adultes. Si jamais tu mises que sur l'aspect intuitif, que sur l'aspect émotionnel, mais que tu mets zéro logique dans ta manière d'aborder euh, finalement l'éducation de tes enfants, ben ça va être problématique aussi. Parce que ouais. t'es peut-être en train de former des, des enfants qui vont être dysfonctionnels à bien des niveaux par la suite. Ouais. Donc, là, on mise sur les dangers de la logique, mais on peut les transposer sur beaucoup, 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 beaucoup de choses, quand t'es dans les extrêmes. Très, très important de garder cette souplesse cognitive, et beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, manquent cruellement de souplesse cognitive.
0: Énormément. Mais, mais clairement, ouais. Vraiment. Donc voilà, juste Fais attention à toi, peu importe, euh, tu sais, euh, ce que tu penses, ce que tu aimes, mmh. ce que tu crois. Juste te faire attention de pas tomber là-dedans. Et peut-être juste comme ça, quelques pièges de la logique que, que j'avais mmh. en tête. C'est l'un des premiers que je voyais, c'était l'affirmation du conséquent. Ça s'appelle comme ça. En gros, ça veut dire que, en gros, mmh. si, un, si je suis un oiseau, alors j'ai des ailes. J'ai des ailes, donc je suis un oiseau. Tu vois Donc, c'est juste... De, en fait, on fait des espèces de, de liens logiques entre les choses. Si mmh. je suis un oiseau, j'ai des ailes. Donc là, si demain, j'ai des ailes, donc je suis un oiseau. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Cette logique, elle est totalement fausse. Ça n'a pas de sens.
2: Mmh.
0: Et mmh. ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Tu sais, c'est un peu comme la personne qui dit, ben, bah, si je suis à Paris, alors je suis en France. Je suis en France, donc je suis à Paris. Ça, ça m'arrive souvent quand je discute ici, en tout cas avec les gens aux États-Unis. Euh, c'est comme, ah, euh, ok, vous venez de France « Oh, d'accord, vous habitez à Paris ?» Tu vois, c'est comme directement, tu habites à Paris, comme si la France, c'était Paris, tu vois. Ouais, c'est juste Paris,
1: il n'y a, a pas d'autre endroit.
0: C'est ça, il n'y a pas d'autre endroit. Donc ça, c'est un piège de la logique, tu vois, où quand on parle avec quelqu'un et tu dis « Ah, ben moi, je suis de Bordeaux. Ah oh, ouais, j'ai un, un super ami à Bordeaux, tu le connais, il s'appelle comme ça. » Maintenant, en fait, Bordeaux, il y, y a des millions de personnes. <rire> c est, c est grand, ouais. Donc... Je connais pas tout le monde, c'est clair. <rire> c'est ça. Ou encore, c'est tu sais, quand on me disait je travaille dans l'informatique, tu vois, genre moi sais quand je travaille dans les bases de données, ah bah mm -hmm. j'ai un problème sur mon ordinateur, est-ce que tu peux m'aider Et si je dis bah non, mais en fait c'est pas mon boulot. Ah bah c'est complètement domaine, con, là. tu travailles dans l'informatique, <rire> euh, ah bah c'est nul, tu vois. Bah non, mais, mais en fait tu de euh... savoir ça
1: alors que tu travailles dans les ordinateurs, franchement, tu peux faire un effort.
0: Exactement, c'est ça. <rire> Et ça c'est un piège de la logique dans lequel on tombe quasiment tous. Tu vois, mm -hmm. de faire des raccourcis comme ça.
1: Ouais complètement. Je vais peut-être rebondir juste là euh, sur le sur les connecteurs logiques en fait qu'on utilise. Ouais, les connecteurs logiques, c'est euh, tous ces mots comme donc, comme, parce que, du coup, alors, avant, pendant, après, euh, en conséquence. C'est tous ces éléments là et en fait quand on les entend ou quand on les utilise c'est comme si on donnait une injonction à notre logique de créer de la logique entre deux éléments. Et en fait, le problème, c'est que tu peux avoir des prémices qui sont justes, donc c'est-à-dire prendre des éléments qui sont vérifiables et qui sont justes, et que tu mets entre les deux du « donc, parce que, car, alors, pendant, après, du coup, en résultat », ça te crée un raisonnement logique qui peut t'emmener dans une direction qui est absolument pas la bonne. Et si tu veux observer ça, c'est pas compliqué. Mets-toi sur les chaînes parlementaires, écoute les politiciens et tu vas te rendre compte oh, qu'ils prennent grave. plein de prémices qui en soi sont justes. Il y a beaucoup d'immigration, les prix du marché ont augmenté, la santé est de plus en plus difficile, le machin, le truc. Ils prennent des sujets donc qui sont observables, que tout le monde peut dire, ah bah oui c'est vrai, ils te foutent des connecteurs logiques entre les prémices et ils t'amènent à une conclusion. Et cette conclusion, en fait, c'est une construction qui est bâtie sur le principe de « je veux te montrer que mon idéologie, parce que la politique c'est de l'idéologie, il hein, faut pas se tromper, mmh. euh, que mon idéologie est la bonne, et que c'est celle-là qu'il faut comprendre. » Mais il n'y a rien de plus faux qu'un discours de politique qui connecte des informations entre elles, alors qu'il y a zéro rapport. Mmh. Mais eux vont être capables de t'en créer un. Hein. Et par les biais de langage et les biais de perception, bah, tu te retrouves comme un con à être d'accord ou pas d'accord.
0: Et en, en fait, c'est vraiment des pièges qui sont là au quotidien. Ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est comme ça me rappelle quand il y a eu les problèmes de puces là, à Paris, euh, mm -hmm. ou euh, sur, euh, je crois que c'était qui Ça avait fait le buzz, là. Pascal Pro qui expliquait qu'il y a de plus en plus d'immigration, donc les puces sont une conséquence de l'immigration. Des conneries, sûr. tu vois mais voilà, c'est un piège ça, ça de la logique. Ça ne fait des
1: dizaines d'années, en fait, qu'il euh, y a des problèmes de, de puces de lit euh, dans les grandes villes d'Europe et qu'il n'y a juste rien qui est fait, en fait. Ouais, mais c'est de la faute ça. de l'immigration.
0: Exactement. Mais tu vois, c'est un des pièges de la logique dans lequel on peut tomber. Mais le problème, mm -hmm. c'est que si les gens ne sont pas au courant et qu'ils ne se remettent pas en question, mais ils peuvent tomber dedans. Tu sais, c'est des ah bah faux et effets en fait. C'est ça Bien sûr. C'est très, très facile. C'est très facile, ouais. Il y en avait un autre que je voyais justement, Julien, c'est celui-là, je, je l'aime bien, il est drôle. C'est mm -hmm. si on peut pas prouver que P est faux, donc P est vrai, ou alors inversement, si on peut pas prouver que P est vrai, ouais. donc P est faux. Donc c'est c'est comme, ok, on peut pas prouver que Dieu n'existe pas, donc il existe, ou inversement, on peut pas prouver que Dieu existe, donc il n'existe pas. Celui-là est mm -hmm. classique, hein. ça ça arrive très souvent.
1: Et, oui, et, et, et en fait ça c'est un c'est un piège logique aussi parce que que tu sois d'un côté ou de l'autre, en fait tu donnes raison à ta croyance. Mm -hmm. C'est juste ce que tu fais. C'est j'ai une croyance qui est établie. Puisque tu peux pas me prouver que j'ai tort, alors j'ai raison. Mm
2: -hmm.
0: C'est ça.
1: Bah Exactement. super, Exactement. magnifique. Vas-y, continue. <rire> Exactement. Continue. Euh, prends prendre l'élan, saute le ravin est là-bas. Tu me diras comment c'était.
0: Ouais, <rire> totalement. Et, et c'est ça en fait. Donc c'est juste de, de comprendre à quel point ça peut être trompeur. Je sais qu'une fois, tu sais, Julien, je t'avais dit, j'avais fait des cours, euh, j'avais pris des cours justement théologiques parce que j'avais besoin de comprendre un peu plus, pas rester dans la croyance, mais avoir plus justement d'éléments ouais. pour fonder mm -hmm. aussi tout ça. Parce que encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, mais c'est entre ce qu'il y a une différence entre croyance et certitude, même si les certitudes mm -hmm. peuvent être fausses, d'accord, ça peut arriver, mais quand tu vas chercher des logiques, que tu te remets en question, que tu vas chercher, c'est pour ça que justement, même si tu es religieux ou pas, hein, d'accord, si tu es dans une démarche sincère, cette démarche, elle va se construire au fur et à mesure du temps. Ça va venir... Tu sais, il y aura des remises en question, il y aura euh, de l'analyse, etc., etc. Et justement, j'avais trouvé un truc hyper intéressant que j'avais jamais vu avant de mmh. la part du professeur, c'est qu'en fait, il nous a présenté toutes ces pièges de la logique. Il nous les mmh. a présentés en disant, regarde, lorsque vous êtes dans la croyance pure, c'est-à-dire sans, euh, euh, raisonne sans raisonnement, sans réflexion, en fait, vous êtes... Vous n'êtes pas dans le vrai, vous êtes que dans la croyance et la croyance elle va venir d'émotion, elle peut être trompeuse en fait tu vois elle va venir de perception, mais tu en fait il faut il les... y a, y a l'essence et il y a la logique les deux doivent travailler ensemble mmh. Tu vois c'est pas je me base uniquement sur mes sens ou sur mes croyances et je me base uniquement sur ma logique. les deux vont ensemble et ça ça me rappelle une parole d'Einstein qui disait que en fait l'un sans l'autre était boiteux d'accord. Et en fait, quand il nous a présenté tout ça, j'ai fait « Ah ouais, punaise !» C'est la première fois qu'on me présente, en fait, des pièges de la logique. Mmh. Et en fait, au travers de ces pièges de la logique, on a été comme, tu sais, remettre en question tout ça, toutes ces croyances qu'on avait pour aller chercher un peu plus de… Ouais, mais regarde, en fait, tu vois, on parle de l'existence de Dieu. Mais regarde, quand on observe l'univers, nanana, mais regarde, en fait, le hasard ne peut pas exister. Tu sais, si on se base sur tout ça. Donc, mmh. le hasard, techniquement, même scientifiquement, il n'a pas lieu d'être. Tu vois? Et au fur et à mesure du temps, tu vois, on s'est amené, on a eu toute cette phase de réflexion et je dis pas que ce que je, je, je pense est à 100% vrai. Encore une fois, nous, on appelle au juste milieu. Si tu es dans les extrêmes, ça va pas.
1: Ouais, complètement. tu sais, je reviens sur ce qu'on, sur ce qu'on disait tout à l'heure et ça, ça remonte, euh, finalement à ce qu'on appelle la logique aristotélicienne avec Aristote, hein. ouais. euh, Et qui est souvent alors, il y en a qui la remettent beaucoup en cause, euh, entre autres en systémique, dans la logique systémique, on la remet complètement en cause, de ouais. toute façon. Euh, on n'a pas du tout le, la même dynamique, mais ça reste quand même une logique qui est beaucoup en place, où finalement, bah, on est dans des extrêmes avec cette logique-là. Parce que A sera toujours égal à A, parce qu'il y a un principe d'identité, une chose est une chose et elle n'est pas autre chose. Et surtout... Une proposition ou une idée ne peut pas, par principe, exister dans un même temps avec une opposition.
2: Ouais. Donc,
1: si A est bleu, bah A peut pas être rouge. Puis si A est mmh. rouge, A peut pas être bleu. Mais la vie, l'univers dans son fonctionnement, nous montre en fait que, bah, si, tu peux être les deux. Ouais.
2: Ouais. Tu Quand peux être deux, deux choses en même temps. Quantique. Mmh. La, physique bah, la physique quantique a alors...
1: énormément de choses en question. Bah, mais vous euh... mis une claque.
0: <rire>
1: <rire> mais mais c'est ça, c'est que il y a des postulats qui sont mis qu'on nous apprend bien sûr à l'école et on nous forme, euh, on nous forme à développer notre logique, on nous forme à développer notre réflexion. Sauf que bah, la logique qu'on utilise verbalement, elle est à la fois représentative de la structure logique qu'on utilise mentalement, mais elle est aussi une influence sur notre manière de penser de réfléchir le monde et donc de construire notre rapport au monde
2: mmh.
1: donc plus plus en fait tu es campé moins tas de souplesse plus ta vie va être compliquée quoi ouais. exact globalement cest c'est un peu ça le chemin qui va qui va être pris
0: ouais d'ailleurs euh... Il y, y en avait d'autres, hein, justement, Julien, euh, des pièges auxquels je pense. Je pense à la fausse mmh. analogie. On avait parlé récemment, on parlait de Michel Onfray, par exemple, qui disait, mmh. ça ne me viendrait pas à l'esprit, alors que je le dis entre guillemets, hein, comme je m'en rappelle, ça me viendrait pas à l'esprit de comparer une statuette africaine à, au plafond de la chapelle Sixtine, ah oui. tu vois. <rire> fausse analogie, une grosse fausse analogie, en fait. Il compare deux choses qui sont pas comparables, tu vois. Mmh. Ça, c'est un piège de la logique. Ouais. Et tu vois des fois on peut glorifier ces gens- là se dire oh, punaise, il est super intelligent, il a écrit des livres etc mais il peut être con honnêtement il peut être con aussi comme tout le monde <rire> voilà ouais vraiment
1: bah ben, c'est il y a, il y a plein de choses comme ça, et je trouve que c'est un sujet qui est hyper euh, qui est hyper intéressant et qui est passionnant justement d'aller voir quels sont tous ces biais en fait qu'on utilise toutes et tous sans vraiment s'en rendre compte et qui sont avant tout la représentation bah, des principes de base du fonctionnement de la psychologie humaine, c'est le besoin de cohérence et le besoin de maintenir le statu quo. Ça, on en parle très souvent, que ce soit dans nos cours, dans les podcasts, dans les lives qu'on fait, on revient très très souvent là-dessus. Mais c'est parce que c'est aussi un des présupposés de base qui vient nous aider à comprendre et à percevoir le fonctionnement de l'individu. Mais tous les biais sont là avant tout pour maintenir le statu quo et s'assurer que Et les biais de logique, il y en a énormément. Oui, il y a des biais vrai. qui sont en lien avec tes ressentis émotionnels. Oui, il y a des biais qui sont en lien avec ton système de croyance et ton intuition. Mais surtout, il y a des biais, et en fait, la plupart des biais sont à un niveau logique.
0: Ouais. Bah moi, je préfère Ça, les biais de banque, par contre, tu vois. Tu préfères les billets bien. de banque, ouais, je trouve ça que ça marche.
1: <rire> bah après as des billets de banque, les billets de concert, euh, les billets ouais, d'avion, les billets de train.
0: Il y en a ouais, plein. Hein. Tu choisis ce que tu veux. Hein. Exactement. <rire>
2: <rire>
0: Mais oui non, voilà, juste de comprendre. Hein, ça, c'est nous en fait, ce qu'on fait au travers de ce podcast, c'est un appel à l'humilité. C'est juste ça, un appel à l'humilité. Ouais. De comprendre. De faire attention. Mmh -hmm. Ouais. Qu'on reste des êtres humains qu'on peut se tromper, que ce qui existe chez l'autre existe chez nous, que les pièges de, 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 dans, dans lequel les autres tombent, on peut tomber dedans également et juste d'apprendre à se remettre en question. Et au travers de ce podcast, on va peut-être pas donner énormément d'outils pour en sortir, on va en donner quelques-uns. Mm -hmm. Le premier, il va être très simple. d'accord Il revient très souvent. C'est d'avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on parle de ce podcast. C'est déjà de t'aider à prendre conscience du fait que ces biais-là peuvent nous amener à nous tromper, d'accord À avoir mmh. des certitudes là où parfois il n'y en a pas. Et c'est pour ça, Julien, qu'on dit souvent de, tu sais, quand on a des certitudes, déjà c'est un piège. Parce mmh. qu'il faut apprendre à remettre en question certitudes. ces certitudes. Ouais,
2: mmh.
0: c'est ça. Même les certitudes se remettent en question. Et c'est ce qui fait, par exemple, dans la science, que, tu la science évolue. Si aujourd'hui on restait bloqué sur « Ah ben, bah, on a ces certitudes-là, c'est fini », la science, elle évoluerait pas. Hein. Tu sais, on... il y a encore des gens bah, qui vont peut-être euh, nous expliquer que la Terre mmh. est plate, tu vois. En disant, mais non, mais c'est prouvable. Non. Et, et d'ailleurs, les platistes, c ils, ils tombent quoi? Ils tombent dans ces pièges de la logique-là. Ils viennent t'expliquer avec des certitudes mmh. que la Terre est plate. Et ils te l'expliquent avec des, euh, des arguments complètement. Je suis désolé, hein, si il y a des platistes parmi nous. Mais c'est des arguments, parfois, <rire> qui sont complètement biaisés. Et honnêtement, ils, ouais. ça vole vraiment pas haut.
1: Ouais. Bah après, euh c'est dans, dans les stratégies qu'on peut mettre en place et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on qu met en œuvre dans, dans le coaching hein, tout simplement mmh. euh, parce que ça reste quand même notre euh, notre, notre métier c'est que on va questionner en fait sur les certitudes ouais. ok comment tu sais que tu sais ça qu'est-ce qui peut te montrer que c'est sûr que ce soit ça est-ce qu'il ouais. est possible que tu te trompes mmh. qu'est-ce qui te montrerait que t'es dans le faux en fait quand tu dis ça quand tu penses ça Qu'est-ce qui te prouverait que, finalement, bah, tu pas raison sur ce sujet-là mmh. Et c'est intéressant, alors c'est challengeant de se poser ces questions-là, puis ça peut être fatigant aussi, il hein, faut pas le faire toutes les cinq minutes, mais à des moments, observe-toi. Observe-toi quand tu dis que quelque chose est ainsi parce que telle chose, dont telle chose. Si c'est aidant pour toi, c'est parfait, c'est que tu es en train d'utiliser potentiellement quelque chose de logique et très probablement ton système de croyance, mais c'est aidant. Si ça t'aide et que ça te permet d'avancer, de progresser, d'avoir des résultats, de te sentir bien, fine, change pas ça, garde-le. Si c'est efficace pour toi, garde-le. Mais si jamais ton raisonnement t'amène toujours à la même conclusion qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui fonctionne pas, qui te plaît pas, qui est désagréable, qui te fait souffrir, remets en question ton raisonnement, remets en question ta manière de voir, de percevoir, et t'en remets surtout pas à ta logique. Parce qu'encore mmh. une fois, la logique, elle est là pour créer de la cohérence. Elle n'est pas là pour te rendre heureux. C'est pas la job de ta logique. La logique, c'est de réussir à expliquer ce qui est déjà en place et ce qui est déjà existant. Tiens, j'observe un truc, qu'est-ce qu'il a amené C'est ça qui paraît le plus logique, donc c'est à cause de ça.
2: Mmh.
1: Non. C'est un petit peu comme ce qu'on explique, euh, entre autres, dans notre niveau de maître Pratt, quand on parle justement de la logique systémique. C'est que quand tu un village qui est inondé, est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup trop plu ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup trop de bétonnage qui a été fait et qu'on a retiré beaucoup trop d'arbres et qu'on a fait beaucoup trop de champs autour mmh. ouais. bah Peut-être que les informations ils vont te dire bah « Vous savez, euh, on a eu des pluies complètement inattendues par rapport à la période, ça fait des années qu'il n'a pas plu comme ça, c'est à cause de ça qu'il y, qu y a des inondations. » Est-ce que tu es sûr que c'est à cause de ça qu'il y a des inondations Je ne suis pas certain. Est-ce que ça ne serait pas plutôt à cause du nombre de routes que tu as construites à cause de, du nombre de rivières que t'as détournées de leur lit initial À cause du barrage que t'as construit un peu plus haut pour générer l'électricité Est-ce que c'est pas ça la cause Ça serait intéressant de se poser la question. Et en fait, quand t'es sur des certitudes qui t'amènent toujours à répéter les mêmes choses, à avoir les mêmes résultats négatifs, ne cherche pas à résoudre logiquement le problème, parce que c'est ça qui t'a amené à cet endroit-là. C'est ça qui a provoqué le résultat dans lequel tu te trouves. Donc euh, moi, je dirais vraiment d'aller de ce côté-là en termes d'outils, pose-toi la question, comment est-ce que tu sais ce que tu sais Comment tu peux être sûr de tes certitudes Et qu'est-ce qui peut les remettre en question C'est ça. Ce n'est pas un travail facile, mais si tu le fais, honnêtement, tu vas avoir des choses qui sont très intéressantes, qui vont ressortir.
0: Exactement, ouais. exactement. Et vraiment, on le redit, nous-mêmes, on tombe dedans, et c'est pour ça qu'on se remet en question. D'ailleurs, notre approche de la PNL à l'Institut, elle évolue constamment. C'est pour ça qu'elle évolue constamment. C'est parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont faites. Comme tu disais, Julien, la psychologie positive, qui est une approche beaucoup plus scientifique, par exemple, mmh. il y a aujourd'hui, quand on s'est formé, qu'on a été regardé justement ces outils-là, là,
2: mmh.
0: bah en fait, on s'est rendu compte à quel point il y avait tellement de choses qui étaient déjà utilisées dans la PNL depuis longtemps. Donc, en fait, c'est vérifié au travers d'une autre discipline. Donc, on ne va pas dire que c'est de la PNL, OK? Mais ça existait mmh. déjà, en fait. Mais on se remet malgré tout en question. Tu sais moi ça m'arrive très souvent de me remettre en question C'est des fois Je, je sais que j'ai des petites périodes Où ça peut être même très difficile Parce que c'est pas évident de se remettre en question C'est à dire punaise voilà. je crois ça Ah mais merde mais imagine Qu'en fait je vais droit dans un mur et que je me trompe Et et tu vois C'est une petite période bah, C'est inconfortable hein. C'est hyper, ouais, hyper inconfortable ouais. C'est
1: inconfortable que de se remettre en question Alors le but c'est pas de te remettre en question tout le temps hein, oui Parce que sinon mais... tu vas péter un plomb Tu fais plus rien C'est ça mais c'est vraiment de t'observer, dire, là, les résultats que j'ai, me conviennent pas vraiment. C'est quoi la logique sur laquelle je m'appuie, qui m'amène, en fait, à avoir ces résultats-là? Ouais. Et il faut surtout pas essayer de le résoudre avec le même niveau de logique. Exactement. Ça marche pas. Oui. Si, sinon, tu fais que répéter les mêmes choses, et puis au final, c'est, ah bah, je comprends pas, c'est pas logique, ça devrait pas. Bah si, c'est logique. C'est parce que tu utilises toujours la même logique. Et c'est ça, moi, qui me passionne en PNL, c'est tout ce décodage de, des process cognitifs et comportementaux qui permettent de comprendre mais comment t'en arrives dans ton raisonnement et ta logique à produire ce genre de comportement, à avoir ce genre de résultat. Ouais. Et c'est une approche qui est, en fait, réutilisable sur n'importe qui, n'importe quand. Si t'as les bonnes grilles de lecture, que t'as la bonne compréhension de l'outil et que t'es pas dans la branche pnliste de ceux qui sont complètement lumineux, là qui sont connectés à je sais pas quoi, ouais, et les qui travaillent <rire> de la merde. Bon, bah là, arrives avec un outil en fait qui est de loin un des outils les plus pertinents en termes de décodage du comportement humain et des stratégies cognitives qui sont en place pour amener des transformations qui sont profondes. Ça. Et juste pour juste pour le fun là. Moi, ceux qui disent « Ouais, mais la PNL, ça sert à rien, machin et tout », viens, on prend rendez-vous, on parle des méthodes que toi, tu utilises, et je vais te montrer toutes les choses de PNL que tu as dans ta méthode. Toutes ouais. les choses qu'on utilise en PNL qui sont dans la méthode que toi, tu dis « Ah bah oui, mais moi, j'utilise ça, puis c'est vachement plus efficace. » On en parle, on décortique, et je vais te montrer. Par la logique, là, pour le coup, tu vas voir, ça va être marqué noir sur blanc, c'est exactement la même chose qu'on utilise. Ouais. C'est pas le même fait... nom, mais c'est exactement la même chose.
0: D'ailleurs, tu l'as déjà fait, ça, relever le défi, euh, dire à la personne, bah écoute, viens, on, on, on en discute. Et puis la personne euh, ne vient ouais. pas. Mais mais oui, on est prêt Ouh. à aller à l'octobre. J'ai relevé aussi. le défi
1: <rire> aussi avec des personnes qui ont fait la démarche de, bah tiens, regarde, je te montre l'outil que j'utilise. On en prend un. Je te montre l'outil qu'on utilise. On le décortique dans le fonctionnement. OK, sur quoi on se concentre Qu'est-ce qui est mis en place C'est quoi l'ordre que tu utilises puis après, on va regarder. Alors bien sûr, il y a des variations des fois. Mais des variations, c'est simplement une autre manière de faire quelque chose que tu peux faire en fait de X façon. Et quand tu décortiques et que tu enlèves tout, toute l'idéologie qu'il y a autour, tous les, les concepts philosophiques qu'il peut y avoir autour de l'utilisation d'un outil, et que tu redescends à son essence même, en fait, quand tu décortiques le truc, tu te dis, ah bah ouais, en fait, c'est la même chose. Bah oui, c'est la même chose. La PNL n'a rien inventé. Elle a juste, et juste, c'est c'est pas un petit mot là, mais c'est pour simplifier, mais elle a modélisé ce qui fonctionne. Elle a modélisé ce qui était efficace et qui donnait du résultat. Mmh. Comment tu peux remettre ça en cause Ça n'a aucun sens. C'est ça, aucun. en
0: fait. Tu vois, dire, limite dire que c'est du bullshit, c'est comme cracher au visage de toutes les personnes qu'on a pu accompagner, par exemple, qui, eux, ont eu un changement. Tu sais, on a vu des gens... Euh vraiment mmh. se relever comme pas possible et c'est comme dire bah en fait tout ce que tout ce qui vous arrive là c'est c'est un rêve en fait ça n'existe pas et euh, ouais. donc voilà c'est vérifiable après... en
1: fait. <rire> ouais mmh. tout à fait après c'est aussi important de dire que il y a des personnes qui n'ont eu aucun résultat il y en a qui ont eu aucun la résultat. PNL seule ne mmh. t'apportera rien ouais. c'est une combinaison d'engagement de détermination de travail de la personne qui est accompagnée plus les outils qui viennent soutenir ce changement. Et c'est pas la PNL qui est responsable du changement. La PNL, la elle est là pour soutenir et aider les process cognitifs pour que le changement se produise. Donc, ça. forcément, il y a des personnes, oui, ça marche très bien, il y en a d'autres, ça marche pas. Mais c'est pas la PNL qui faut remettre en cause.
0: Exactement. Totalement d'accord avec toi. Peut-être, dernier point que je pourrais amener, c'est justement quand tu parlais de remise en question, bah, ça peut être parfois intéressant d'aller regarder l'argument contraire. Ça peut être intéressant juste de. Tu sais oui. histoire d'enrichir ta ta carte du monde je vais te donner un exemple tu sais récemment j'avais déjà raconté cette histoire pendant le Covid tu sais, j'ai eu une petite pas une altercation j'ai une personne qui m'a un peu agressé euh, parce que tu sais elle, elle voulait m'imposer son point de vue donc elle elle était dans le c'est tu sais, dans le point de vue euh, total inverse moi j'ai essayé mm -hmm. d'être au milieu dans le sens où j'écoute les deux points de vue mais en mm -hmm. même temps je vais demander à des experts d'un côté et puis, de l'autre côté, je vais quand même lire ce qui se dit de l'autre côté, tu vois. Donc, ouais. quand je discutais avec elle, je dis, écoute, je peux comprendre ce que tu me dis. Moi, je vais pas te dire euh, A ou B, d'accord? Tu as ton truc. Mmh. Maintenant, je vais peut-être t'inviter à te remettre en question certaines choses. Je te dis juste d'éviter d'être dans l'extrême. La personne m'avait agressé. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est important aussi de s'enrichir. Si je parlais, par exemple, tout à l'heure de la, de la Terre plate, je mmh. me suis intéressé à ce que disaient les platistes juste pour, tu sais, pour savoir un petit peu, est-ce qu'ils ont vraiment ouais, des arguments de solides euh, tout à fait, ouais. Et comprendre ce, ce qu'ils pensent, en fait. Et le truc, c'est que très souvent, j'ai été déçu, parce qu'il n'y a pas Il y a Tu sais, c'est pas des arguments logiques. C'est comme, mm -hmm. parce qu'un tel, tu sais, qui travaille dans l'aviation, a dit que la Terre était plate, vu qu'il travaille dans l'aviation, euh, que c'est son métier, alors, c'est que c'est vrai, <rire> tu vois Donc, ok, merci. Bah, bah, parfait. Bah, merci, bonsoir. Et <rire> puis après, c'est... <rire> Toutes les personnes qui travaillent dans l'aviation et qui disent du coup que la Terre est ronde sont des vendus. Bah, comment tu peux oser Ce sais, c'est pas des arguments ce que tu me donnes là, des arguments euh... pourris que tu me donnes. Tu enfin, t'imagines <rire> le, le, le niveau de complot bon, euh, Tu
1: vas devenir pilote, on te le dit, en fait la Terre elle est plate, donc on va te payer très cher pour que tu fermes ta gueule Mais et que tu continues à dire que la Terre est ronde. Mais c'est ça c'est comme waouh wow, le, ouais. le, là le niveau de complotisme il est pff,
0: ah mais tu sais quoi costo, moi hein. après après avoir entendu ça moi j'ai remis en question ce connais qu un mec qui travaille à la nasa là tu sais qui a qui a qui a travaillé sur l'envoi du robot euh, euh, sur mars là c'est tu sais, euh, sur ouais. le laser là qui est analysé là euh, qui mm -hmm. est ici euh, chercheur euh, à boston il me semble mm -hmm. et euh, tu sais j'ai remis j'ai remis en question euh, tout, tout, tout ce que je connaissais de cette personne hein. je pensais que c'était une personne hyper honnête je me dis mais non mais si ça se trouve c'est un gros euh, Bullshitter, tu vois non, mais attends, imagine. Mais tu... Non, mais c'est juste pour dire, ouais. en fait. T'es en train de décrédibiliser des gens qui font un travail hyper sérieux avec des arguments complètement pourris, en fait. C'est n'importe quoi. Bref. Fais au moins un travail. C'est fait au moins un travail de, de <rire> construire ça. quelque chose de sérieux. Mais bon, c'est mon avis. Ayons un petit peu d'allure dans notre démarche. Bah, c'est ça. C'est ça, en fait. Parce que tu peux discuter... Mmh. Tu sais, c'est OK, en fait, d'avoir une opinion... Tu sais, que tu as essayé de construire, que tu te remets en question, ouais. que tu es dans une démarche sincère. C'est OK. Ouais. D'accord Il y a des platistes qui se sont remis en question parce qu'ils étaient dans une démarche sincère, en fait. Ils ont dit, bah, OK, on va voir. Tu sais, on va aller chercher les, les, les opinions opposées. On va regarder si ça se valide. Tu vois ouais. Ils sont dans une démarche parce qu'ils cherchent quelque chose. OK Et il y en a qui se sont remis en question. Il y en a pas parce que peut-être ils sont aussi… Mais, mais c'est pareil dans les deux cas. D'accord Aussi bien d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, c'est de sortir de la croyance pour aller chercher, construire quelque chose. Mmh. Tu vois. Mais bon, après, ouais, j'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Je, je, je... Vendame le retour, Julien.
1: <rire> Vendame le retour. <rire> ouais. J'espère que c'était clair mais...
0: tout ce que j'ai raconté. <rire> euh,
1: je, je, je pense. Je pense que c'était clair. Après, c'est ça l'idée. C'est que <rire> là, on t'invite à travers ce podcast à faire attention à ta logique qui ne te sert pas toujours de la bonne façon ouais. et qui t'emmène plus que tu ne pourrais le penser, dans des pièges et dans des raccourcis qui ne servent pas tes intérêts et qui ne te permettent pas de progresser, qui ne te permettent pas d'aller de l'avant. Et mmh. on le voit d'ailleurs très souvent, hein, on a quand même pas mal de personnes qui nous contactent pour pouvoir suivre nos programmes, et parfois parmi les personnes qui suivent, euh, qui veulent suivre nos programmes, ben, il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui soient dans des situations qui soient complexes, parce que n'importe qui peut se retrouver dans une situation complexe. Et c'est là aussi, en fait, où tu vois le pouvoir de la logique, c'est « Ah bah oui, mais moi en fait, je suis dans telle situation, donc je ne peux pas. » Et une personne à côté qui va être peut-être dans une situation encore plus compliquée, qui va te dire bah, « C'est parce que je suis dans cette situation-là qu'il faut que je le fasse, et que je vais trouver les moyens de le faire. Mmh. » Et c'est hallucinant de voir, en fait, les les démarches qui sont mises en place l'énergie qui est déployée entre deux personnes, les différences qu'il peut y avoir, parce que d'un côté tu as la logique qui va soutenir le statu quo et le statut négatif qui est partagé qui est même parfois pire que la première personne, va servir justement à toute la logique inverse de dire non mais c'est parce qu'en fait j'en ai marre d'être dans cette situation là, donc là ça y est, en fait j'y vais, je, je fais ce qu'il faut, je trouve les moyens et je m'engage et j'y vais à fond et ça bah encore une fois c'est Comment est-ce que ta logique te sert Est-ce qu'elle te sert à progresser Ou est-ce qu'elle te sert à stagner et à maintenir la vérité dans laquelle tu t'installes et qui peut être très, très, très inconfortable et finalement pire que euh, d'essayer d'amener du changement
0: Totalement. Donc voilà, toi qui nous écoutes, j'espère que ce podcast a été suffisamment clair, que ça te permettra au moins de te remettre en question. Nous, mmh -hmm. souvent avec Julien, on dit souvent que la vérité est subjective. C'est-à-dire oh, que. La vérité euh... est ailleurs. Ouais, la vérité est ailleurs. C'est Scully exactement. qui me l'a dit. Ouais, c'est Scully qui te l'a dit. Bah, si Scully ouais. te l'a dit, c'est que c'est vrai. On va faire un absolument. On va tomber dans les pièges de notre logique. Ce Scully, elle <rire> m'a dit peu.
1: fais attention, Julien, la vérité <rire> est ailleurs. J'ai dit d'accord.
0: Ouais. D'accord. Voilà, moi je prends. Hein. D'accord. <rire> Surtout <rire> si c'est les deux. Il hein. n'y a que Scully, pas l'autre. Non, bah, non, si, si, okay. il y avait Mulder aussi. Non, Mulder aussi. Okay. Mais oui, absolument. Attends, c'est important. Mais voilà, juste de comprendre que, voilà, la vérité est subjective, et moi, j'aimerais finir juste avec cette citation, hein, encore une fois, de Rumi, que je dis beaucoup, mais elle est tellement centrale et importante, c'est que mm -hmm. la vérité est un miroir tombé du ciel qui s'est brisé sur terre, chacun en détient un fragment et pense que la vérité s'y trouve. C'est important de mettre de côté toutes ces certitudes-là. Encore une fois, les certitudes sont restent quand même importantes, mais de ne pas tomber dans l'excès, d'accord D'apprendre à se remettre en question, et d'avancer. C'est juste ça. Mmh. De, de, de garder cette espèce de posture centrale de je peux tomber dans des pièges, je reste un être humain, d'accord ouais. Je peux me tromper et d'être à l'écoute des autres. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est quand on est dans les pièges de notre logique, on est comme braqué, on n'écoute pas les autres. tu sais Tout le monde a faux sauf moi. Et c'est juste ça. R garde cette espèce de... Je, me okay. <rire> je vais le rambobine. refaire <rire> garde cette espèce de curiosité d'écoute mm. et d'ouverture juste ouais. ça
1: complètement ouais. alors écoute, toi qui nous écoutes justement, c'est le cas de le dire on espère ouais. qu'on a été suffisamment clair sur ce podcast, qu'on t'a apporté des informations précieuses comme d'habitude de la valeur, pour que tu puisses continuer d'avancer, de progresser Surveille ta logique, comme on te l'a proposé. Mmh. Euh, par contre, ce qui est tout à fait logique, bah, c'est que tu likes, que tu commandes, que tu partages, oui, ça, que tu fasses passer le, pas le mot doute. autour de toi. Hein, parce que, euh, voilà, après tout, avec toute la valeur qu'on délivre depuis euh, les trois dernières fais années... pas ton ingrat, hein, je plaisante. Hein,
0: fais fais pas, si pas ton ingrat. On va faire du passif agressif, <rire> Julien. <rire> mais tu vas cliquer sur ce petit bouton
1: <rire> Donc, euh, on compte sur toi, bien sûr, si euh, tu, tu as envie, il n'y a aucune obligation. Si as envie, ce mais sera vraiment ouais. très, très apprécié. Sache-le. Et puis, on va te retrouver pour un prochain épisode, euh, comme d'habitude, très bientôt.
0: Ouais. Bah écoute, moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel
1: point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la à prochaine. À la prochaine.